1: I wish I could turn back time. Здравейте, вие сте с 47 и епизод на подкаст Честна дума. Днес ще си говорим за това, колко градуса са необходими, за да претопят едни кюлчета и да ги превърнат в белезници. Кремо ни постави в списък, най-после сме там където трябва, от страната на добрите. 7,8 по скалата на Рихтер или по-скоро по скалата на Илчовски. Прокуратурата губи дело след дело. Ние обаче плащаме сметките. Жан Виденов, възкръсна от мъртвите. Радев определи състава на служеното правителство, много безработица в Америка и накрая транспортистите, които чупят рекорди, но кой го интересува? След малко продължаваме.
0: We had to move on, life ran away from us If I could go back, be 17 again Yeah, I would, just to see all my friends Running around the city, acting crazy like we used to
2: do do, 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 I wish I could turn back time
1: и така, най после България попадна в един добър списък. Този с предполагаемите врагове на Кремл. Колко трябва да ти екъла, за да съставиш и оповестяваш такъв списък? Писали руските служби, писали и накрая установили, че в списъка с врагове на Кремл има около 150 държави. Разбира се, че иронизирам. Но няма нищо чудно в това, че си създаваш врагове, когато взривяваш складове, водиш мръсни дезинформационни кампании тровиш хора и така нататък, и така нататък. Целият арсенал от методи в тефтерчето на ГРУ. И ето, че и ние попаднахме в този прословод списък. Е, време беше. Сега, ако някой в България пък вземе да прочете малко история за ролята на Русия за разпокъсването на България след освобождението и фактическото противопоставяне на Съединението, Леле Кремъл ги очакват трудни времена. Но, първо трябва да започнем да четем история. Иначе сме обречени да повтаряме грешките от миналото. И като става въпрос за грешки, тези, които подцениха изслушването на Илчовски, допуснаха грешка. Визирам герб. Грешка беше и привикването на Иван Ангелов, който вместо да обори Илчовски всъщност повиши градусът на напрежението за Бойко Брисов. Сещате ли се? Градус, градусът. И така, отново видяхме как борим корупцията в България а именно, че корупцията и реките са се превърнали в държавна политика. Така накратко описвам земетресението от 7,8 по скалата на Ючовски, което разтърси парламента и впрегна целия кафяво медиен ресурс в полза на герб. Хей, появи се даже барека, но не беше в бяла риза. По отношението на казаното от Илчовски, Бошков вече каза тези неща. Всички знаехме, че са така, но Бошков е черепа, злодей по дефиниция. Сега ги казва и Учовски. Какво оправдание ще намерим в този момент за тази история? Разбира се, в тази комисия водеща беше Маяма Манолова. Там тя беше в вихърси. си. Качествено кръчетало, което знае как да върти едно и също нещо. Впечатление, разбира се, направи и държанието на хората от ГЕРБ. Мутри в действие. Особено ожесточени бяха политическите шантонерки, т.е. Разни лица, които са обиколили по 5-6 партии коалиции преди да се озоват в герб. В изслушването разбрахме откъде идват килчетата. Подаръци за рожден ден. Моят рожден ден мина наскоро. Изпуснах момента да подсетя приятелите да ми купуват златни килчета вместо да ми купуват а, фланелки, цветя и други подобни малки подаръци. Оглушителното мълчание на прокуратурата обаче прави впечатление. Скоро очаквам да арестуват и учоски, и за някой неплатен фиш, я за неплатени данъци. Нали помните, че се оказа, че Васил Бошков има неплатени данъци? Някъде около 7-8 лева, доколкото си спомням. Все пак, с няколко дни закъснение, прокуратурата заяви, че ще прегледа неговите сигнали. В превод предстои да му повдигнат обвинения за неплатени глоби за паркиране. Или нещо подобно. До сега вече на всеки е ясно, че прокуратурата е напълно неспособна да защитава обществения интерес и ефективно да преследва престъпността. Прокуратурата, заедно с специализираните съдилища и още няколко агенции, функционират като организирана престъпна група, с цел оказване на натиск върху бизнесмени и неудобни политици. Илчовски спомена Стайков, собственикът на ВИМПРОН Карнобат, който в момента е подсъден. Слушайте сега какво прави прокуратурата там. Прокурорът по делото срещу Стайков е съдружник на собственика на Винпром Пещера. Общи фирми, общи имоти. Това показва справка на Свободна Европа в различни регистри. Значи, Този, който разследва Адидас е съдружник в Пума. Този, който разследва Кока-Кола е съдружник в Пепси. Този, който разследва Винпром Карнобат, е съдружник на собственика на Винпром Пещера. Това, разбира се, е пълна случайност. На съвсем случайен принцип се е паднал този прокурор и тук, приятели, няма нищо планирано. А какво го питат журналистите, докато отива за делото? Вярно ли е, че са ви насилвали в ареста? Защото всеки човек ще говори за насилването си на тротуара, нали? Не стана ясно дали Миниостайков е насилван, но се разбра, че докато е бил в ареста е бил тровен. Най-вероятно чрез храната. И сега черният му дроб е почти в кома. Всичко е точно. Руският модел се следва идеално. Ами, не на празно Цацаров, Борисов и главният руски прокурор Чайка подписаха преди няколко години споразумение за съвместна работа. Имат ноу-хау в троването на свидетели и трябва да го предадат. Между време, Нашата прокуратура загуби делото срещу бившия военен министр Николай Ненчев. Защо му бе повдигнато обвинение? Ами защото ощетил руска фирма, която трябвало да ремонтира българските мигове и подписал по-изгоден за нас договор с полска фирма. Прокуратурата на Република България защитава интересите на руски фирми, на руската държава. Чудно ли е тогава, че тук има взривове на складове и жертви, докато прокуратура да се прави, че нищо не се случва. Същата тази прокуратура загуби делото и срещу Дянков, Прокопиев и Трайков. Повдигнати фиктивни обвинения с цел оказване на натиск върху неудобни играчи. А какво стана с NAPLX? Личните данни на няколко милиона български граждани изтекоха в интернет. Там нищо не се случва. Изслушването на Ючовски отново показа, че държавата е овладяна. За това говори и Павел Стоиманов последният бизнесмен свидетел, който бе изслушан в комисията. Все повече и повече хора ще говорят и ще казват това, което всички отдавна знаем. А именно, че държавните институции са най мащабната организирана престъпна група. И по тази причина ние се нуждаем от спешни реформи, от завръщане към някаква правова нормалност, защото мафията в нейните разнообразни форми е овладяла цялата държава. И за да ни развесели, след като Боби Михайлов си отегли оставката, сега и Жан Виденов направи същото. Жан претендира, че той е истинският министр-председател на България и заяви готовност да се завърне начело на страната. Знам, че звучи комично, но в реалното си е така. Жан Виденов се опитва да възкръсне от политически мъртвите. Да заповяда. Ще му опресним паметта. Днес президента Радев обяви състава на служебното правителство. Очаквано в него влизат главно специалисти, като трябва да признае неприятно впечатление прави името на Янаки Стоилов, който макар и сега да е преподавател по право и след 100 години ще бъде повече свързан с БСП и БКП, отколкото с правото. Това правителство ще бъде тук 2-3 месеца. В други свои укази президентът разпусна 45-я парламент и назначи новият състав на Централната избирателна комисия. Работата на служебния кабинет и на ЦИК ще бъде следена отблизо в контекста на предстоящите парламентарни, а в края на годината и президентски избори. Така че, ще видим как ще се справи президентът, както и неговите избранници в случая. Насочвайки се към две новини от света, в Америка нещата не изглеждат розови. Докладът за безработицата на администрацията на Байден е кошмар. Най-лощите резултати в последните десетина години. Резултатите са толкова лоши, че дори угодните журналисти по време на емисията първо предположиха, че е допусната грешка в ауто Ако не вярвайте, вижте видеото, което съм линкнал в записките на епизода. Байден и Харис буквално закупават Америка. Икономическата им политика е грандиозен провал. На прес-конференции го докарват. Даже на разнообразие го докарват. Расово, полово, сексуално и какво ли още не затова ни информира страницата на Американското посолство в България. Хей, може би е по-важно хората, които се назначават да са компетентни, а не да гледаме кой с какъв цят на кожата е. Защото това ми прилича много на расизъм. Абсурдно е, нали? Абсурдна е и новината, с която ще завършим днес. Транссексуална жена ще вдига тежести на Олимпиадата в Токио. Уорел Хъбрът само преди 10 години е бил мъж, и също така е бил част от националния отбор на страната си. Сега обаче, о чудо, той е жена. И така, лека по лека започват опитите за нормализирането на една лудост. Жените не могат да стават мъже и мъжете не могат да стават жени. Това е простичък научен факт. Това, което се случва в Олимпийските игри е против духът на олимпизма. Това е нарушение на ферплея, защото пускат мъже да се състезават срещу жени. Мъжката мускулатура е различна, плътността на костите при мъжете е различна. Има толкова много фактори, които дават предимство на мъжете, особено в силовите спортове. И това, че някой си е направил операция за смяна на пола или пък е започнал да пие противозачатъчни, не променя никой от тези споменати вече фактори. Прогнозата ми е, че ако нещата продължава така, скоро всички женски спортове ще бъдат превзети от така наречените транс-жени, които са си чисти мъже, които се състезават срещу жени. Това равенство може да си го вземете и да се гръмнете с него. Толкова за днес, последният ден на кабинет Борисов. Не се притеснявайте. С краят на управлението на Борисов не идва краят на България или краят на света. Всичко ще бъде наред. Благодаря ви, че отделихте време и ме допуснахте в главите си. Абонирайте се за Честна дума в Apple Podcast, Spotify, Google Podcast и всички по-големи подкаст платформи. Връзки към тях може да намерите на адрес честнадума.com там ще намерите и нашия телеграм канал. Не забравяйте да оставите и положителен коментар за подкаста, където това е възможно. Напомням, че на 23 май, само след 13 дни, ще участвам в The Gentleman's Ride, благотворително каране на мотори в полза на мъжкото здраве и фундацията Movember. Можете да подкрепите инициативата чрез линк, който ще намерите на честна дума.com. Тази година съм си поставил за цел да събера благотворително 500 долара за каузата и вие можете да ми помогнете. Всички дарения отиват директно във фундацията Мовембър, така че включете се, каузата е добра. Споделете този подкаст с приятели, а аз ви оставам с една хубава песен. До следващия епизод.
2: than we were.
0: friends running
2: around the city acting crazy like we used to do, ooh, do, 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 do. I wish I could turn back time uh, ooh, ooh. stay up all night singing songs on the terrace we didn't mind sitting out in the cold it wasn't possible to make us embarrassed we were free. From your parents Sometimes we gotta be Out of control When they found out We ran from home Just to scare them
0: on the grass and go damn I don't wanna grow old
2: Stay up all night singing songs on the terrace